0: 小白哥们集合喽 ！Hello， 大家好，我是一爸，欢迎来到今天的《职场小白哥生存之道》。我们今天的主题是：同学，你的履历写的太用力了。我们邀请到的来宾是汉中。那为什么这次的主题会是同学你写履历太用力的呢？就是因为他的履历有三页，然后快要三千个字，那这么长的一大段的履历有点让我吓到。那我们来请汉宗先来跟大家做个
1: 自我介绍吧。大家好，我是汉宗，然后我目前是国立政治大学资讯科学系的学生。那虽然我是读资讯科系，但是我未来职业规划呢是想要走行销相关的，所以就是正好伊法也是学姐，所以就次特别来上节目，然后想请伊法帮我做一个履历鉴证的活动
0: 。好，那在开始做履历鉴证之前呢，我会想要先请大家一起来想一下，如果今天就只有三十秒，要让面试官深入了解你的话。你的履历上面的重点会是什么？那汉中你觉得呢
1: ？嗯，因为我自己本身是读资讯科技的，所以我会希望面试官可以第一眼就知道说，哎、欸，那我是一个有资讯专长的行销人才，这样子。嗯嗯嗯，你可以举例吗？呃，像比如说我自己本科系的学业上呢，让我让我的。一些像是资料分析或是数据归纳的能力很强，然后同时我的社团，因为我想要走行销嘛，所以其实我在各个社团或是组织的一些活动当中，我也都有意的，就是偏向行销类的活动宣传或是企划这样子。那包括到我现在在学校担任的攻读，我也是去一些像是可以推广讲座或是。推广活动的单位去做担任公读这
0: 样，嗯嗯嗯，好，那我们来看一下你的履历哦，就是你刚刚讲到说你在不同的单位有做过公读嘛，然后也有参加社团，但是我其实从上面呢没有看到你是怎么利用资讯的方式去帮助到你的学校推广，比如说你在这边写到质押中心的行政助理的工作。那您负责了推广排成好的活动，然后透过网络文案撰写的方式，还有实体海报的设计，让呃让真实案例观摩消化吸收后，使平均的活动参加率超过70 p e r c e n 然后最终人数也上升十 p e r c e n 可是我没有看到你是利用什么方式去提升你的参加率。你这边原本会这样写的原因是什么？
1: 嗯、呃，因为我希望在我每一个经历中，就是写出我最耀眼的那个部分。嗯，嗯所以我的每个经历，我就是选出我表现最好的那个区段去写。但好像反而就是没有呼应到刚刚讲的，我希望我是一个资讯结合型家的人才。嗯
0: 嗯嗯，这是第一点。然后再来就是，其实我们大家都知道，应该说现在大家都已经知道，履历上面要写数字了。但是其实你那数字真不真，必须要用文字来描述出来。比如说像这边写说，你呃，你透过了文案撰写跟实际的推广，所以让平均活动参加率超过70 percent。这时候我就会想要问说，那平均活动参加率的分母是什么？就是什么东西的平均活动参加率？然后再就是我会想知道说。它原本是多少？然后你现在经过了你的操作之后变成了70 percent， 这是第二点。然后第三点的话，可能就会是想知道说你做了哪些事情，所以让这个参加率提
1: 高。嗯，所以我应该是要写说，可能平均活动参加率可能就是说有报名的人跟实际上有来的人，然后我再稍微再提点一下说，哎，那到底有多少人报名？或是我利用什么样的手段让报名有报名，然后有来参加的人提升这样子呢？嗯
0: ，对，没错。所以，例如说，你是说你说的是报名跟参加的人数的对那我可能就会直接写说，嗯、呃，我透过呃贴文撰写的方式，那在这个贴文呢，成功触及到了三千多个字来的流量，那这三千多个人当中呢，有一百多个人报名。那我就会知道这个天文转换到报名的转换率是百分嗯是三十分之一。那从报名的这一百个人当中，最后有七十个人真的有来参加，所以我会我会直接把它用比较白话的方式写出来。所以我不不太会直接写说活动参加率超过七十 percent， 因为你这样子会让看的人他不知道它代表的数字的意义是什么
1: 。了解。那我这样的话，是不是其实用调列式的数据化会比较好啊
0: ？对，调列式其实是一个蛮推荐的方式，就是因为因为我们要想办法让面试官他在一眼的时候就可以看到你的这一篇履历的重点在哪里，嗯、所以用调列式的方式比较有助于他可以快速抓到重点。那你如果想要表展现你的文笔的功力的话，可以在后面。比如说像是作品集，或者是在你的自传的自传那边，再去用比较好
1: 的方式去写出来。哇，那这样目前看起来好像我的履历就是一锅乱炖呢
0: 。<笑>对，就是你几乎每一段都是用我们在写自传的方式在呃在描述，就是都是用我有感受到你想要用讲故事的方式把你。的周遭的经历，或者是把你在这段过程中得到的经验讲出来、嗯，但是这些都很都很自说自话，就是有点说好呃说难听一点就是老王卖老王卖瓜，就我看不出来有什么，所以呃、欸、比如说你这边写说你可以你可以增进团队的和谐度，但我不知道你到底是怎么增进的、嗯，我只有看到说啊。嗯你说你可以增加团队和谐度，然后也可以反省自我，然后最后呃，最后有带来招薪人数是增加一倍，但是我就不知道你到底是怎么让它变成增加一倍的方式。了解，嗯，好，那我们再回到这边哦，刚刚讲到的是三十秒。要让面试官知道你的重点是什么呢？嗯、那现在假设我们回归到你本身，你觉得你有什么样的个人特质是适合做行销，而且是跟别人不一样的？如果我们用五个标签来做分类的话，你会选哪五个标签
1: ？嗯，我觉得首先最主要就是我本身是一个蛮鬼灵精怪的人啦，就是。我很多鬼点子，那这是第一个。然后再來就是前面有提到的，我是资讯科技的学生，所以我的逻辑分析很强。然后同时，我又我在社团中担任沟通的角色嘛，所以我的同理心也很够。嗯，然后接下来是我自己比较，比如说我自己个人的累积，就是比如说我的。我觉得我文字能力很强啊！我在叙事说故事，就是、嗯、所以我的编履力才会有三千字。嗯、对、嗯，我的说故事能力很强，嗯、然后我做事也很有效率。那大概是这五个。好
0: ，这五个嘛，其实逻辑分析很强。假设你觉得，哎，你可以想象一下，你觉得你看到什么样的履历会觉得
1: 他是一个很有逻辑的人？嗯，很多数字吧，或是很多的。圆饼图、长条图、折线 图，
0: 对， 然后可能会 是， 嗯， 比如说用条列式的方式来表达它的内 容， 嗯， 对， 就会让人家觉得 哦， 他的思路是很顺 畅， 是很有逻辑 的， 可以一整个连贯下 来， 这是第一个。那那如果是鬼灵精
1: 怪 呢？ 嗯， 可能要透过实际的事情来举例吧。可能就比如说，我今天做了一个活动好了，那可能我们在讨论的时候，哎，我突发奇想，增加了什么样的元素进去？嗯，嗯然后嗯，就是很突出这样
0: 。嗯，对，没错。所以其实鬼灵精怪啊，在在内容上可以做一些你的鬼灵精怪相关的案例的分享之外，其实，在排版上或者是一些。作品集的部分可以去做特殊的呈现，就比如说，呃，我有看过有人的履历是一，一开一一开始进去的排版就是长得跟别人不一样，然后用很多方块式或者是 hashtag 的方式去做呈现，那但呃面试官一看就会觉得，哎，这个人好像呃比较有想法，他想要用自己的方式去呈现他的履历，会比一般的。字数、履历，甚至是大家最讨厌看到的一零字的履历
1: 来的好。哦、啊，所以，嗯，因为我之前一直困扰的一个问题就是说，哎、欸，履历就是都是文字或是叙事，那我该怎么样把我个性呈呈现在履历中？所以我可以利用履历面板面的设计，嗯，来来诉说我这个人的个性、鬼灵精怪这样子吗
0: ？对。就是版面的设计是一种，然后甚至是连你下标的方式都可以呈现。下标其实是一个蛮重要的，你的标题下不下得啊？下得好的话，就可以吸引很多人来看啦。对相同的，我、嗯、们尤其是行销工作，他特别会希望可以找到会下标的人。因为你的段落呢，其实是可以特别做设计。像你现在的段落都是比较一般的，像是自我介绍、攻读与社团、工作经历。嗯，但是你可能可以写一个呃比较比较不一样的呈现方式，比如说攻读与社团，我可能就会啊，我随便乱讲，我的1 8到二十岁之类的东西，<笑>就是你可以让、哦，你可以用不同的不同的下标的方式去让人家知道说你是有文案的能力的，甚至是
1: 你，的思考逻辑比较跳跃，跟别人不太一样，那感觉。我这份履历就是太中规中矩，因为我自己平常在做文案的时候是就是非常跳的那种人，嗯，可是我一到履歷可能是我太怕了吧，一到履历就变得非常中规中矩
0: 。对啊，其实不用那么怕，你可以做实验，就比如说你做了一版是比较跳的，然后做一版是中规中矩的，看哪一版会上。<笑>那或者是你可能拿比较中规中矩的头没上，然后后面拿。鬼灵精怪的这一版因为履历不一定是可以只能投一次，你可以投很多次哦。对，然后甚至你可以为了表现你的积极度呢，履历投过去之后，就即兴问他说：“呃，我刚刚寄寄履历过去，请问有看到吗？我们什么时候可以约面试时间之类的？”然后也可以打电话给人资，如果人资有留电话的话，那通常啊，就算就算你初审没过，但是因为你一直打。人真就会想说，好吧，那你这么积极，就让你来面试看看
1: 好了。刚刚伊凡学姐提到的一点是让我蛮意外的，就是因为我一直以为就是，哎、欸，可能我投一次履历收到感谢信，那可能就拜拜了。就是我没有想过，因为我找的是实习啦，所以我可能没有想过说，哎、欸，那我可以投第二次或投第三次。因为我就想，哎、欸，已经收到感谢信，那可能就代表这次计划跟我无缘了这样
0: 。对因为因为很多时候是。他只能从你丢给他的东西去看，去判断他要不要找你来面试，或者要不要录取你。但是如果你第二次再丢的东西，有新的东西给他看，或者是你有增加更多的内容的话，他们还是会进去看
1: 。那这真的是我们要想到的点
0: 。那我想请你回来看到你目前的履历，你觉得有哪一些地方是可以在修改或者是加强？
1: 嗯。就像刚刚伊娃学姐提到的，就是比如说我的字太多、嗯，那就是可以说故事啊，但是不要整个篇幅都在说故事。嗯、对、嗯，可能还是需要一些条列式，然后跟一些数据上的呈现、嗯。甚至我觉得我可以把我以前做过的图表、那些分析类的东西都拿回来用也可以。这样
0: 对，没错。我跟你说，因为资料科学最重要的就是你的数据分析能力。就是你的资料图像化的能力。如果你你甚至可以自己写出一个资料图像化的程式或网站的话，那都会是很加分的东西。你想要走比较行销方面的，你可能就可以用你的 PPT 简报的方式去呈现，比如说大家常见的圆柄图或者是长条图这些，其实在在行销来说，或者是在资料图像化来说，都已经是。太一般的东西，太出街了。嗯，你可以去看有一些像是 U D N， 他们最近的新闻很多都是做资料图像化的。那像之前去年他们做的228的专题，他就说，你以为一千个人里面有三十个人被枪杀是很少的数量吗？然后他就做了一整篇长的网页，上面做了一万多个人吧，然后就。让你看到大概每滑两三个画面，就会看到有一半的人是不见的
1: 。哦、oh, ，所以其实我可以在我的履历中呈现可能是资讯图表化再更进阶一点的东西吗
0: ？对，没错。然后另外就是，我觉得反而在你的统计相关的技能，如果你有学到，或者是你刚好统计相关的分数很高的话，这个也可以拿拿出来讲。因为现在有很多东西都是需要做大数据相关的呈现，其是只要可以做出基本的资料分析，对行销来说都是会有加分的。那比如说，好了，像虾皮，他可能就会想要知道过去一年流行的美妆产品有哪些，那对他们虾皮的上架商家来说，就是一个吸引他们去虾皮上架的诱因嘛。所以你可以站在公司的角度去看。他们会需要哪一些资料，然后是可以帮助他们增加他的营业额，或是增加他的商家或客户
1: 。哦，那这样听起来，其实我可以写的东西还有很多哎，但只是我都没有写进去而已。嗯嗯嗯,嗯，反正我好像就是写的都是我自己的事情，而不是我的实力、我的经历这样子
0: 。我们开我们在看履历的时候，因为我的时间很少，尤其家皮或者是你
1: 要投哪一些？虾皮呀、啊，地卡啊、嗯呃，大公司的话，像是那个 Survey、嗯、Cake， 就是新雅科技这些，嗯嗯,嗯,嗯
0: ，像这些其实是很多人都会想要进去的，对，所以你可以想象到他们一天收到的实习的履历会有多多，嗯，那他要怎么点开来只有五秒的时间那要要愿意继续往下看你的内容？这个就是我们在履历上会注重呈现的事情
1: 。那、啊、这样看起来。人家是五秒内抓到眼睛，我是五秒内就被关掉哎。<笑>没错<錯笑>
0: ，那我们来简单讲一下行销方面，应该说行销类的工作，他们通常会看哪一些内容？在之前就先去看过你有投过的新芽、迪卡跟虾皮这些工作的工作描述，我看到最多的都是第一个是要有社群经营的相关经验。比如说他要经营 IG， 或是经营他自己的脸书。嗯，那没有自己的脸书的话，可能是有经营过学校或者是公司的脸书，都可以写进去。那有社群经验的话呢，你可以两个面向去呈现。第一个面向是去写说你做了哪一篇很棒的贴文，然后那个贴文得到很多互动的回响。那另外一种方式就是你可以用数据的背景去说你在经营这个粉丝团的时候。呃、嗯，有发现到哪一些数据，所以你做了哪一些策略的调整？比如说，我可能在经营粉丝团，发现平日的学生们都关注的是语文类相关的课程，然后假日都会关注一些比较轻松的活动，所以你就建议发文的时机改成是平日看学习，然后假日看休休闲。修改了之后，变成是你们的呃，天文的触及率提升了 200% 之类的。对，然后再来第二个的话，强调的是沟通的能力。那其实，在沟通能力上面呢，你就有一个非常大的优势，就是你是可以跟工程师沟通
1: 的。对，就是其实我也之前也找过很多可能我们学校提供的夜师啊，或者甚至已经出社会的学长姐，嗯，相关领域的，那他们也都说，那其实我以我资讯科学。去做行销的话，最大最大别人没有没有的优势，其实就是我可以跟工程团队、跟工程师沟通。真的
0: ，呃，我觉得你如果要强调你的跟工程师沟通这一块啊，你可以去，你可以适度的在你的履历里面放一些你的城市相关的作品，或是你做一个自己的作品集的网站。那这样人家就会知道说哦，你会自驾自己建网站，然后你可能也也有基础的前端的经验之类的。那甚至因为嗯，你知道 S S E O 吗？就是搜寻引擎优化，它、嗯、其实也是在呃网站上面做一些城市码的调整，让 Google 它会更容易抓得到你的网站里面写的哪一些内容出来。对对，所以如果如果你要应征的工作是想要是对是跟 SEO 有关的，那你甚至可以从你的自家站中去显示出你用了哪一些 SEO 的技术或技巧去优化你的网站。那这样子你在行销相关的作品跟经历就会有加分
1: 。我突然想到之前有人跟我讲过一句，我觉得还蛮有道理的，话，他就说。虽然我是行，我是我是要走行销相关的实习好了，但是我本身资讯的不要把它藏起来，它会是我优势，不要把它想成劣势藏起来。对，那我觉得好像我改了很多版，但好像都还没克服这个问题，就是还是会把它藏起来。那我现在知道我应该要再多曝光我我的资讯相关的能力，这样才会凸显出我的优势、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。没错。那再来行销，前面讲到社群经验，然后沟通能力然后第三跟第三跟第四个其实有点像，就是要有自己学习、自己解决问题的能力，跟有效率的做事方式。那这个呢，其实可以体现在你的履历的第一页。你要怎么样帮助你的面试官在看你第一页的时候，其实就看看到你想要表达的全貌，然后他有时间再去看剩下的。这其实也是一种你帮助他解决他的时间的一个方式
1: 。对耶，<笑>真的我没有想到，就是我理历写的好，其实也是节省面试官的时间。嗯
0: ，没错，所以你可以先在最一开始就先把重点标出来。你有资资讯背景、啊、那你到底会哪些城市？那你有哪一些呃？资料分析相关的工具可以用，比如说你会写 R， 然后或是你会用 Python 之类的，可以帮他快速的抓很多新闻资料下来，这是一个优势。然后再来的话，可能就会是在说跟他讲你有哪些工作经历，那这些工作经历分别带来什么样的成绩，一个大纲写完之后，下面就可以慢慢的写你想要讲的比较完整的故事
1: 。那所以是不是我其实？可以在第一页做一个大纲的统治，然后在后面作品集再慢慢诉说我我为什么我是透过什么样的作品或什么样的经历来有这个能力的这样子呢？嗯
0: ，没错，现在比较流行的方式就是第一页是个一页式的简历，然后在第二页的自传里面就开始写你各个工作经历里面发生了哪些比较重要的事情，或者你是用什么方式去达达到那个成效的。那我们来看个履历的范本哦，就是这个其实是现在很多实习生都有在用的，就是我刚刚讲到的一页纸的履历，它就分两个区块，左边的区块可能是左边三分之一会先放大头照，然后再就是你的姓名，然后可能会有基本的联络方式、作品集、的学历，然后再就会放你的工作技能或者是你的一些证照相关的。资讯，嗯，考过 Google 证照啊，英检是几分啊？那你擅长什么工具？都先在左栏这个栏位先呈现出来。那右边三分之二的地方呢，你就可以去放你的所有的工作经验。比如说有做过植牙的行政助理，然后第二行是有社团的社长的经验，然后第三个是有戏剧社的编剧的经验。讲完之后呢，在条列是写出。你在这边发生过的时机，或者是你利用了什么方式去达到你想要的效果？对，嗯，然后再来的话，可能就会是在用第二页，或者是用提供一个作品集连接的方式，去让你的更多资料可以给面试官看。你要在你的经历的呈现中是要提到跟行销有关的，因为你现在要印证的是行销的工作。对。那比如说，你现在，嗯，我们在你的履历上面看到你说你有抓马戏剧社的经验
1: ，嗯，
0: 那假设你今天是面试官，你觉得这个人有参加过戏
1: 剧社，你第一个会联想到什么？第一个会联想到什么吗？嗯，他很会表达自己吧？嗯，然后呢？他可以把自己想要说的东西都很清楚的呈现给给其他人知道，不
0: 够，不够具体。如果是我看到有戏剧社经验啊，我就会想到，哎、欸，你是不是可以写脚本拍 F B 的影片？那写脚本的话，你就可以讲到说你在戏剧社里面有想了什么样的故事。应该说我们在写履历的时候啊，要去想的是这个职缺他要做的工作是什么，然后跟你现在的经历到底有没有关系。就像我之前有在我们第一集的 Podcast 中提到。就是如果你今天有在酒吧工作过，嗯，听起来好像跟行销没有什么关系，但是我就会说，因为他有在酒吧工作过，所以嗯，有很多跟陌生人交谈的经验，所以他可以很快的跟对方打好关系，所以也可以快速知道对方的需求是什么。那这样对行销的计划阶段的需求访谈这一段就很重要嘛。所以你要去反向思考的是，这个职权他到底需要什么东西，然后他们都在做什么事情，然后你的精力可以应用在哪一些事情上，然后再去把你的履历写出来。感我们履历今天大概就讨论到这边。那除了这些之外，你有没有其他想要问的问题
1: ？其实我有一个一直很疑惑的问题，我统整成三个点好了。第一个就是公司花钱。雇用你这个人不管是正职还是实习，一样都有付你薪水嘛。嗯，那我想问，实习跟正职最大的差异在哪里？那我实习到底是去做什么的？我不想当打杂的这样子。嗯嗯,嗯。第二点就是说，既然实习跟正职有差别的话，那对于企业那边来说，一个实习生他对于公司的核心价值是什么东西？然后第三个，因为大家都知道实习除了你要有一定的能力之外，你也是去学习的。嗯、那在我的履历中，我该如何去告诉面试官说我很乐于学习，跟我能力也很强？就是我那个比例要怎么去分配会比较好
0: ？第三点比较好回答，我们先从第三点开始。好，来实习是不是来学习的？这一个大家应该包含公司雇人的人资方。他其实也知道你一定不会什么东西都会，嗯，但是我会期待的是你有想要学，但是你有想要学这件事情，不能光嘴巴说说。比如说，我常遇到很多就是哦，因为我对学校很有兴趣，所以我就想说我要找一个学校的工作
1: 。我的想法、啊、应该是你自己有先做过一些相关的知识或者是相关的尝试之后，你有一些经验了、嗯，然后你希望进来再学更多吧。嗯嗯
0: 对，没错，所以就会问，主要会问说，哎，那你有没有上过一些行销相关课程啊？或者是你有没有去考 Google 的证照之类的？那、啊、如果都没有 ，Google AD 是什么都不知道，那我可能就不会理他。嗯，对。那你如果要用这样子来说，啊，可是实习不是就是来学习的嘛？我觉得这个对资方有点太苛刻
1: 了。<笑>所以这也是我觉得。包括我不不止我啦，就是包含我身边很多同学也会有这样的疑问，就是到底实习的定位是一个什么样的定位？嗯嗯嗯，
0: 其实实习啊，因为
1: 你第一个问的是实习跟正职的
0: 差别，那么老实说，每一个公司的找实习的用途跟他们自己带实习生的方式都不太一样。像我自己的话，我是直接把实习当正职在用的。我希望实习生来这里可以真的拿到真正的工作经验，然后之后是有帮对他出去找行销相关的工作是有帮助。他可以很大声的说：“哎，我有曾经进过粉丝团，或者我曾经真的花客户的钱去操作 FB 广告使用的方式。”但是也有另外一种，可能他是呃，比如说比较大型的，像是像微软这类的实习计划，他们可能是希望可以从。一批很优秀的人中挑出最优秀的那几个，他可能不会特别的栽培你或特别的教学，他就是放牧型的，放牧之后看哪一个人有做出成绩
1: ，那我就要你。所以其实对于不同性质的公司，它的实习定位会不太一样，就对了
0: 。对，所以如果你想要知道这个公司的实习方式是不是你想要的，可以去看一下。他们之前的实习生分享的心得，或者是直接去问学长姐有没有去那边实习过，这样你才会知道那个东西，呃，就他们的实习方式是不是你需要的内容。像我们之前 ，Anne 他有分享过啊，就是他第一份实习是学校的，学校跟公司合作的实习，但是是不执行，就是拿学分的。就公司就是因为他们是没拿钱，所以也不太好意思叫他们做事情。就果沦落到最后要去帮忙买排队美食，
1: 事实上就不是就就是大家会担心啊，是不是实习生被当成工读生用
0: ？应该说各家的状况不同
1: ，所以你要去做很多功课。了解
0: 。那至于第二个问题是，实习的职实习的核心价值是什么？我觉得要看，也是要看公司。那如果对我来说的话，实习的核心价值是我当然最终目标就是希望有一个人可以直接从实习转正，那这样我就可以省掉了培省掉了正职的训练成本，而且他已经提前的熟悉公司文化，所以他已经知道我们公司是怎么样，然后还愿意留下来变正职，那这个人跟我们公司的契合度一定会是比较高的，这是第一个。那第二个的话可能会是。公司的年龄层会有差，比如说像是比较大型的公司，嗯嗯他们可能都是呃三二八三十以上的人，那他可能他做的东西不是要面向年轻人的东西，嗯，对。假设他是要做一个呃，比如说草牌写好了，他一定会需要知道说现在年轻人都在关注什么，那甚至他会想要知道年轻人他们喜欢在哪一些平台上面浏览，所以他会。他找实习可能有一个原因是想要直接透过他的客群去看说，说哦，他们平常都会在哪边，比如说在哪边上网，或者是他会用什么方式去买东西，是用虾皮还是直接用 IG 买
1: ？所以应该说，对于各各家企业来说，实习生能够提供给他们价值也是会不太一样喽。嗯，我觉得主要是看
0: 这家公司它。第一个是他的产品的面向的客群是谁嘛，那第二个就是他到底为什么会需要找实习，所以如果你可以去从公司的角度去分析出哦，他们找实习就只是想要找攻读生而已，那你就大概知道说，嗯，他就是他就是进去当攻读生，比如说就是当资料 k 听的攻读生而已，但如果你今天。你有发现那个实那个新创团队，他的实习生是可以自己负责一个小专案的，甚至他每一个礼拜发出的文章都是会标实习生的名字。那至少对你来说才会有意义。比如说，假设我是我是联合报的文字记者的实习，那我至至少以后要去找文字工作的时候，我可以直接跟他们说：“哎、欸，联合报后面打我的 ID， 就会是我的所有作品。”嗯，所以其实会反过来要问的是你自己，嗯，找这个实习目的是什么？你有可能是为了要增加工作经验，呃，要增加你的作品，然后你有可能只是为了要洗你的精力，对，所以这两个方式会是不太一样的，所以
1: 就要看你这个实习的目的。其实我实习的目的都有诶、欸，就是。一方面我会希望，因为大公司就是老字号的加成嘛，嗯，对嗯。然后当然我也希望我在这间公司，我会有能够累积我的精力。嗯，对。用白块，点就是说我全都要，
0: <笑>对。但是还是会有取舍，比如说大公司的分工比较细，你可能就没有办法真的自己去啊、呃，真的去接触到很多实体要做的东西。比如说你现在进了员工部。哦就没有办法接触到广告或社群的。嗯，那但是如果是小的新创企业的话，他就可能是可以让你自己一个人从零到一
1: ，把这个专案都出来。了解，所以其实不同公司对不同实习，在延伸到我自己的话，其实还是会有不同很多不一样的取舍，就对了。嗯
0: ，没错。所以其实其实习也不一定是要一家公司待到毕业，嗯，可以。大部分的人应该也都是六个月换一次吧，所以你至少，嗯，现在大转大四了，所以你剩下两学期<笑>
1: 、啊。说再可以再尝试两间公司吗？对
0: 啊，好，那我们今天的节目就到这边喽。好，那也谢谢大家的收听。如果大家也对履历鉴证有兴趣的话，可以到我们 FB 职场小白哥的粉丝团来留言，说你们想要参加履历鉴证的节目。汉中跟大家一起说拜拜
1: 吧！好，谢谢大家，拜
0: 拜。谢谢大家收听今天的节目，希望你们会喜欢。如果你有更多心得想分享给我们，欢迎到 Facebook 搜寻《职场小白哥的生存之道》，找到我们的粉丝团私讯给我们就可以喽。如果喜欢这个频道，也请帮我加到你的最爱清单。我们每周二晚上七点准时上线，下周再见喽。